0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020, chúng tôi thông tin tới quý vị và các bạn những nội dung cụ thể sau. Chung tay tiêu thụ sản phẩm cho miền núi vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Phỏng vấn thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về chủ đề Tiêu thụ hàng hóa cho vùng sâu, vùng xa cần sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp. Chuyên mục Kinh tế số là nội dung liên kết tiêu thụ sản phẩm vùng miền, thương mại điện tử là công cụ hữu hiệu. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo kết quả điều tra, doanh nghiệp của Đại học Kinh tế Quốc dân và nhóm nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA thực hiện từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 năm nay cho thấy có khoảng 30% doanh nghiệp cắt giảm quy mô sản xuất, 10% phải dừng hoạt động do tác động của dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, có đến 80% doanh nghiệp không nhận được gói hỗ trợ của chính phủ do không đáp ứng được điều kiện và không có thông tin về chính sách. Theo kiến nghị của các đại biểu, việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cần tập trung hơn vào các giải pháp cụ thể.
1: Kiểm toán nhà nước vừa có báo cáo dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2021 và dự kiến thực hiện 32 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn được dư luận quan tâm. Ngoài ra năm 2021, kiểm toán nhà nước dự kiến lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán, nhằm đánh giá toàn diện xuyên suốt công tác quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn. Chương trình này nhằm đánh giá việc tuân thủ các quy định theo nghị định số 20 năm 2017 của Chính phủ đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết thông qua thực hiện kiểm toán, phát hiện các hành vi chuyển giá trốn thuế. Điểm mới về
2: thưởng Tết cho người lao động từ năm 2021 là không chỉ là tiền mặt mà có thể là hiện vật hoặc hình thức khác như chuyến du lịch. Tết dương lịch, Tết nguyên đán năm 2021 là thời điểm áp dụng Bộ luật Lao động 2019. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều đơn vị doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Do đó, việc thưởng Tết cho người lao động có thể khác so với những năm trước. Cụ thể, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua... Chương trình 964 được chính phủ phê duyệt giao cho Bộ Công Thương triển khai về phát triển thương mại miền núi vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã phần nào làm thay đổi bức tranh thương mại của hơn 280 huyện có điều kiện kinh tế sợ khó khăn và đặc biệt khó khăn thuộc 48 tỉnh, thành với tổng kinh phí là 446 tỷ đồng. Ở nhiều địa phương, các mặt hàng đặc sản vùng miền đã được thị trường chấp nhận. Tuy vậy, trong quá trình hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ vẫn còn nhiều vướng mắc phát sinh, nhất là khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đòi các cấp các ngành đặc biệt là sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Phóng viên Xuân Lan phản ánh.
2: Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ hàng hóa, các địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo đã nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống chính sách, cơ chế thương mại đặc thù với một số huyện đảo, xã đảo, xây dựng áp dụng và phát triển cơ chế biên mậu trên biển, đối với một số huyện đảo, xã đảo để tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa khu vực này đến với nhiều thị trường khác. Bà Trịnh Thanh Thủy, phó viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương Bộ Công Thương đánh giá về tầm quan trọng của hoạt động thương mại vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Về khẳng định rằng đây cũng là một cái mà vùng đệm cực kỳ quan trọng kết nối giữa vùng miền này với các vùng của tổ quốc, cũng như là một cái vùng đệm để kết nối giữa thị trường trong nước và thị trường ngoài nước thông qua các cái hoạt động thương mại, mà đặc biệt là các cái thương mại biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu và đồng thời thì qua cái hoạt động thương mại như vậy thì cũng đảm bảo được phát triển cả về kinh tế xã hội cũng như an ninh quốc phòng vậy đây là một những mục tiêu cực kỳ quan trọng và đặc biệt ở cái vùng núi vùng sâu vùng xa này thì cái hoạt động thương mại không chỉ đáp ứng được các cái nhu cầu thiết yếu của bà con của dân cư phục vụ cho cả đời sống sản xuất và xã hội các cái nhu cầu thiết yếu nhưng một mặt khác thì thương mại cũng giúp cho tiêu thụ được các cái sản phẩm mà của bà con làm ra và và góp phần là để thị trường hóa cũng như là để cái sản phẩm làm ra thực sự là hàng hóa bị được trao đổi trên thị trường. Từ thực tế địa phương, ông Đinh Lâm Sáng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Cạn cho biết địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động khuyến khích phát triển sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, tiềm năng lợi thế của địa phương để đưa vào các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong cả nước và xuất khẩu, đồng thời khuyến khích phát triển thương nhân, các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại. Tại Bắc Cạn, số cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ từ 1.276 cơ sở năm 2015 đã tăng lên 1.353 cơ sở hiện nay. Các điểm bán hàng cũng đang được mở rộng, thậm chí xuống tận các huyện, xã. Tuy vậy, để chương trình đạt hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ người dân tiêu thụ hàng hóa, ông Đinh Lâm Sáng đề xuất.
3: Chúng tôi đang thực hiện các cái nghị quyết của đảng là xây dựng là sản phẩm hàng hóa của nông sản là theo cái, cái tiêu chuẩn Việt Gáp, châu chuẩn theo các cái sản phẩm ô của thủ tướng chính phủ đã quy định và cái nữa là tạo việc làm cho người nông dân là có hàng hóa để phải. làm việc với Hà Nội và các tỉnh bạn thì đến giờ phút này thì cái một số sản phẩm đặc sản ô của chúng tôi cũng đã được vào các cái kênh phân phối của siêu thị Vinh Group và Bishie Hà Nội
2: Ông Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Bình, nêu ví dụ, người dân ở hai huyện miền núi là Minh Hóa và Tuyên Hóa đã xây dựng mô hình sản xuất gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các nhãn hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm, mật ong Tuyên Hóa, lạc của Minh Hóa. Tuy nhiên, con đường của sản phẩm từ nơi sản xuất đến các trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị, nhà hàng của các thành phố lớn còn nhiều gian nan.
3: Thứ nhất là một cái địa phương mà xuất phát điểm vẫn là còn uh, thấp và đặc biệt đồng bào dân tộc uh, miền núi vùng sâu vùng xa và uh, biên giới uh, hải đảo thì có những cái hiểu biết nó cũng còn có mặt hạn chế. Cái uh, thứ hai nữa là cái uh, hạ tầng cơ sở uh, kinh tế xã hội ở các cái vùng này nó cũng còn uh, nhiều cái bất cập và chưa được đồng bộ, cho nên là uh, khó khăn uh, khi mà triển khai uh, quyết định của thủ tướng cũng như là các cái chương trình, các cái dự án đề án uh, mục tiêu quốc gia để hỗ trợ từ cái nguồn của trung ương cũng như là nguồn của địa phương.
2: Một thực tế, tại các khu vực miền núi vùng sâu vùng xa, các mặt hàng tiềm năng chỉ mới đạt ở mức sản xuất nhỏ lẻ, đơn thuần, thiếu tập trung, chưa đủ lớn để thu hút đầu tư phát triển. Sản phẩm đặc trưng sản xuất nhỏ lẻ theo mùa vụ chưa được tổ chức cá nhân chú trọng đến bao bì, mẫu mã, đăng ký nhãn hiệu, cơ cấu hàng hóa bất cập, thiếu bền vững, chủ yếu là thô sơ, không có giá trị cao đơn cử như tập đoàn Center Retail đang giúp bà con tiêu thụ gà kiến của Sơn Hà, Quảng Ngãi các loại rau bóc cải, su su của Vân Hồ, Sơn La rau dớn rừng nhất là nâng cao giá trị của các sản phẩm trái vụ để có giá tốt hơn Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Phương Phó Tổng Giám đốc Điều hành của tập đoàn Center Retail cần phải tháo gỡ khó khăn Khó khăn lớn nhất đó là việc mà tích, bởi vì hàng hóa của cái nhóm đồng bào dân tộc số thì sản lượng không bao giờ cao được À, tuy nhiên thì là khi mà vận chuyển đến những thành phố lớn để tiêu thụ để mà quảng bá phát triển sản phẩm cho họ thì là chúng tôi sẽ có thể dùng rất là nhiều các cái giải pháp như là gửi xe hoặc là gửi cùng với lại các cái doanh nghiệp lớn để mà vận chuyển đến cái kho trung chuyển của chúng tôi
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, chương trình 964 đã xây dựng được cơ sở dữ liệu sản phẩm ngành hàng có lợi thế tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 35 bộ cẩm nang hồ sơ các mặt hàng có lợi thế cho 35 tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo ra soát phát triển và quản lý chợ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo từ đó nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách đối với quản lý, phát triển chợ, xây dựng các đề án kết nối, phát triển hạ tầng thương mại biên giới quan trọng nhất là khuyến khích phát triển thương nhân, các loại hình doanh nghiệp đông đảo hoạt động thương mại tại khu vực này. Tuy vậy, trong thời gian tới vẫn cần nhiều giải pháp căn cơ để ngày càng có nhiều sản phẩm của người dân nơi đây vươn ra nhiều thị trường. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về vấn đề này. mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa thứ trưởng có thể nói là thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa đã có một diện mạo mới với nhiều đặc sản vùng miền đưa ra thị trường. Thứ trưởng có thể cho biết thêm về hoạt động này ạ
3: chúng ta cũng đã tìm ra được những cái mặt hàng có thế mạnh của các địa phương và qua đó thì tổ chức các cái hoạt động về xúc tiến thương mại như là hội trợ triển lãm rồi là các cái uh, cuộc kết nối về giao thương trong và ngoài nước và quan trọng nhất đó là giúp cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo tiêu thụ được các cái sản phẩm có thế mạnh của mình và không những như vậy mà còn xây dựng được uh, các cái chỉ dẫn về địa lý và cũng như là để Chúng ta quảng bá ngay ở trong nước cũng như là đến các cái địa bàn mà chúng ta đang có thế mạnh về xuất khẩu. Có thể kể đến như là Bưởi Đoan Hùng, ví dụ như là Mì Chũ Bắc Giang, Chè San Tuyết và cũng còn có thể rất nhiều các cái sản phẩm khác mà hiện nay chúng ta đang làm mà có thể nói là khá tốt. Và rất nhiều người tiêu dùng trên địa bàn toàn quốc cũng như là ở một số các cái quốc gia và vùng lãnh thổ đã biết đến các cái sản phẩm có thế mạnh của các địa phương ở tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
2: Thị trưởng, cho đến nay thì chúng ta đã tăng trưởng được 8 đến 10% doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này và việc đào tạo doanh nghiệp cũng rất là hiệu quả. À, Thứ trưởng có thể cho biết về tín hiệu đáng mừng này
3: ạ. Chúng ta đã xây dựng được cái hệ thống thương mại lưu thông phân phối ở tại các cái vùng sâu vùng xa này. Từ trước đến nay thì chúng ta cũng đã biết là để đưa được những cái sản phẩm và để có thể tăng trưởng được cái tổng thu về dịch vụ cũng như là cái định mức về bán lẻ thì cũng hết sức khó khăn nhưng mà trong suốt 5 năm năm qua thì chúng ta cũng đã đạt được cái mục tiêu của chương trình đặt ra đó là tăng trưởng hàng năm là 8 đến 10% về cái tổng mức bán lẻ và doanh thu về dịch vụ và cũng như là chúng ta đã tăng trưởng được 8 đến 10% số lượng doanh nghiệp mà đầu tư vào cái lĩnh vực miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo. Thì như vậy cũng là chúng tôi đánh giá đây là những cái kết quả tích cực. Chúng ta hỗ trợ để đào tạo cho các công chức viên chức đang làm việc ở tại các vùng sâu vùng xa miền núi biên giới hải đảo và kể cả các doanh nhân doanh nghiệp đầu tư kinh doanh ở tại khu vực này thì trong 5 năm qua thì chúng ta đã đào tạo được đến hơn bốn 000 lượt các cái doanh nghiệp cũng như là các cái học viên về rất nhiều các kiến thức kể cả kiến thức về kinh doanh kiến thức về mặt hàng về sản phẩm và kể cả những cái có căn cứ vào những cái điều kiện thực tiễn của từng các cái tỉnh thành địa phương mà chúng ta rất quan tâm. Và một cái điểm cuối cùng mà chúng tôi thấy rằng chúng ta cũng đã làm được đó là chúng ta cũng đã tăng cường cái việc tuyên truyền về các cái vùng sâu, vùng xa những cái khó khăn và những cái lợi thế, những cái ưu thế của các cái vùng này và qua đó đã thu hút được các cái doanh nghiệp để đầu tư vào trong lĩnh vực đó cũng như để cho người dân trên địa bàn toàn quốc cũng đã chia sẻ hơn đối với những khó khăn của đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo và qua đó thì có cái sự hỗ trợ phối hợp và liên kết vùng và giúp cho cái đời sống của người dân ở những vùng này ngày càng được cải thiện tốt hơn. Thưa Thế trưởng,
2: được biết là nguồn kinh phí cấp trong hoạt động này còn thấp, nhưng ngành công thương đã rất là nỗ lực trong việc tập trung nguồn lực từ nhiều phía để tạo hiệu ứng cho thương mại miền núi vùng sâu vùng sạ.
3: Chúng ta cũng đã thấy rằng là mặc dù là chương trình theo cái quyết định 964 của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt, thế nhưng trong suốt 5 năm qua thì chúng ta mới chỉ nhận được có 15 phần trăm cái tổng kinh phí đã được phê duyệt thì đây là một trong những khó khăn lớn nhất mà bộ công thương cũng như là các bộ ngành có liên quan và các địa phương phải đối mặt và chính vì vậy thì chúng tôi trước hết là cũng đã tận dụng các cái nguồn kinh phí ở các cái chương trình khác ví dụ như những chương trình về xúc tiến thương mại quốc gia chương trình về khuyến công quốc gia một số các cái chương trình về miền núi biên giới về hải đảo khác mà có thể tạo được nguồn kinh phí để hỗ trợ cho đồng bào cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tham gia vào cái chương trình ở tại các vùng này.
2: Theo Thứ trưởng thì để chương trình có hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo thì ngành thương mại cần có chiến lược ra sao?
3: Ngoài cái việc chúng ta phải tự cải tiến những cái nội dung đề xuất thì cũng vẫn có một cái nội dung hết sức quan trọng là thuyết phục và mong muốn là có cái sự phê duyệt về mặt kinh phí thỏa đáng để cho chương trình có thể được đi vào thực thi Và một cái điểm nữa là chúng tôi trong các cái nội dung đó thì cũng rất quan tâm đến cái việc là liên kết giữa các cái loại hình doanh nghiệp, liên kết giữa các tỉnh thành địa phương mà có các cái điều kiện đặc thù khác nhau nhưng khi chúng ta liên kết thì có thể lại hỗ trợ lẫn nhau. Và trong đó cũng có một cái nội dung hết sức quan trọng đó là tăng cường cái công tác tuyên truyền để cho các doanh nghiệp, để cho người dân trên địa bàn toàn quốc biết và chia sẻ cũng như là hỗ trợ giúp đỡ cho đồng bào cũng như là cái đời sống của các cái bà con ở tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo và chúng ta cũng xác định được là đây không phải chỉ là đời sống của người dân mà đây cũng là góp phần vào cái sự ổn định về kinh tế, chính trị đấy và giúp cho cái việc bảo vệ các cái vùng miền núi, biên giới và hải đảo
2: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn Thí trưởng
0: Kinh tế số
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thương mại điện tử đã trở thành một trong những công cụ kinh doanh hữu hiệu của các doanh nhân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, một thực trạng cần phải nhìn nhận đó chính là sự chênh lệch quá lớn về phát triển thương mại điện tử giữa các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, thành phố hồ chí minh Đà Nẵng so với các tỉnh thành khác, đặc biệt là nông thôn vùng sâu, vùng xa. Thực tiễn và giải pháp cho vấn đề này sẽ phần nào được gợi mở trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
4: có thể lấy dẫn chứng liên quan tới quả nhãn lồng. Vụ nhãn năm nay được mùa lớn nhưng hoạt động xuất khẩu bị ngưng trệ do đại dịch COVID-19. Các nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi không thể xuất bán ra nước ngoài, cũng không thuận giao thương từ trong nước do đúng thời điểm giãn cách xã hội. Sơn La và Hương Yên là hai tỉnh có số lượng nhà vườn doanh nghiệp tham gia trồng và mua bán nhãn đông nhất cả nước, với diện tích chiếm khoảng 30% toàn khu vực trồng nhãn cả miền Bắc. Năm nay riêng Sơn La với diện tích gần 19.500 hectare, thu hoạch 75.000 tấn nhãn. Hưng Yên có mức thu hoạch tương đương 2 phần 3, nhưng việc xuất bán vô cùng khó khăn như dẫn chứng từ ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên.
0: Vụ nhãn năm 2020, tỉnh Hưng Yên có diện tích khoảng 4.600 hectare với sản lượng trên 50.000 tấn. Ngay từ đầu vụ, tỉnh Yên đã xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, tổ chức thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương trong nước và xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc. Tuy nhiên do diễn biến của dịch Covid nên việc tiêu thụ nhãn gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, các nhà phân phối, chế biến và chung tay của người tiêu dùng.
4: Đó là lý do thời gian qua Bộ Công Thương phối hợp cùng nhiều bộ ngành liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị xúc tiến thương mại quốc tế tổ chức hàng loạt sự kiện trực tuyến giúp kết nối các nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp nhãn, mang tới cơ hội kinh doanh xuất khẩu nhãn và các sản phẩm từ nhãn. Xuất bán nhãn qua kênh thương mại điện tử chỉ là ví dụ mới nhất, gần gũi và điển hình cho thấy đây là cách thức kinh doanh hữu hiệu, giúp liên kết tiêu thụ sản phẩm đa biên giới, đặc biệt là hỗ trợ thúc đẩy hàng hóa Việt Nam phát triển nhanh hơn và mạnh hơn. Trên bình diện chung, theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, thương mại điện tử đang có tốc độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt trong khoảng 5 năm trở lại đây. Quy mô thị trường này tăng dần đều ở mức hơn 20% một năm. Đưa Việt Nam lọt vào top 6 trong tổng số 10 thị trường thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Đây đang là kênh mua bán đặc biệt hữu dụng. Đáng chú ý việc khai thác kênh mua bán này mới chỉ tập trung ở các thành phố lớn, trong khi nhu cầu giao thương đặc biệt nhiều ở khu vực vùng sâu vùng xa. Ông Trần Văn Trọng, Tránh Văn phòng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam nêu cụ thể:
0: "Ở Việt Nam chúng ta có nhiều tiền đề giúp cho thương mại điện tử phát triển. Ví dụ chúng ta có tỷ lệ người dùng internet cao, đa số là giới trẻ và cái nhóm này họ khá năng động." thích nghi với các mô hình thương mại kiểu mới rất dễ. Thứ hai là về hạ tầng viễn thông rất ổn định, người dùng càng ngày càng thuận tiện hơn trong việc truy cập internet. hội thương mại tử Việt Nam chúng tôi cũng đánh giá là đa số thương, các giao dịch thương mại từ của chúng ta mới tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ người dân thì lại tập trung ở 61 tỉnh thành còn lại, quy mô giao dịch ở khu vực này còn yếu. Do đó thì kế hoạch tới 2025, hội đang xây dựng cái chương trình là phát triển thương mại từ bền vững và chúng tôi kêu gọi các cái cơ quan tổ chức nhà nước. Các doanh nghiệp, các tổ chức liên quan chúng ta cùng đồng hành Mục tiêu của chương trình là giúp các doanh nghiệp ở địa phương Họ có được cái điều kiện, có cái cơ hội tiếp xúc với những cái lợi thế thương mại điện tử
4: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cũng đã đang đặt mục tiêu Đến năm 2025 sẽ thúc đẩy nông thôn thông minh hơn trong lĩnh vực thương mại điện tử Bởi nếu không thay đổi tỉ trọng sử dụng kênh giao thương này giữa thành thị và nông thôn Thương mại điện tử Việt Nam sẽ trứng lại thậm chí là tụt hơn bây giờ ở vai trò là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động mua bán trên thương trường ảo, Bộ Công Thương cũng đã nhận diện thực tiễn này và đã đặt ra những chiến lược, mục tiêu dài hơi nhắm tới phát triển thương mại điện tử ở vùng sâu vùng xa. Ông Đặng Hoàng Hải, cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nhấn mạnh:
1: "Hiện nay thương mại điện tử của chúng ta chỉ chủ yếu phát triển ở các thành phố lớn. Vấn đề rõ ràng là cần phải phát triển thương mại điện tử đến các cái thành phố khác, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa để chúng ta có thể tận dụng những cái ích lợi của thương mại điện tử." bây giờ vận chuyển hàng hóa là một trong những cái chi phí khá là lớn trong thương mại điện tử chúng ta phải tìm cách cải thiện đặc biệt đối với các vùng sâu vùng xa thì chúng tôi cũng đã bàn những biện pháp cụ thể với những những cái doanh nghiệp vận tải lớn ví dụ như VNPost, post post để mà có cái hệ thống vận chuyển những cái trạm trung chuyển tại những cái huyện xã mà xa xôi giảm tối thiểu cái chi phí và chỉ có thế thì chúng ta vượt qua cái trở ngại để mà đưa hàng việt
0: nhiều hơn lên thương mại điện tử
4: Thương mại điện tử là công cụ giúp đưa hàng hóa nông sản của nhiều địa phương đi xa hơn đến các thị trường trong nước và thế giới. Nhưng khi logistics và thương mại điện tử chưa phát triển thuận chiều, thì công cụ kinh doanh này vẫn chưa thể mang lại hiệu quả như mong đợi. Và đó là bài toán không chỉ đối với các cơ quan quản lý nhà nước, mà với tất cả các doanh nhân, thương nhân đang muốn thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Việt Nam trong nước và quốc tế, đặc biệt là hàng hóa sản phẩm xuất phát từ vùng sâu vùng xa.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, nội dung của chuyên mục Kinh tế số đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.